0: Buonasera, benvenuti a un'altra puntata di Hollywood Park. Ciao Alberto Crespi, benvenuto Buonasera Roberto Silvestri, stasera allora. diciamo proprio Hollywood eh, visto Hollywood. che parleremo di Once Upon a Time in Hollywood
2: E Anche perché dobbiamo fare gli auguri a Arnold Schwarzenegger che in oh. effetti è nato a Graz, Austria, però yes. è diventato un simbolo del New, Beh, poi New eh. Hollywood no? ti ricordi, Raffelson? All'inizio della sua carriera ha lavorato con Raffleson, è no, stato un, un New Hollywood, poi è diventato addirittura un governatore della California. La
0: California, sì. Poi ha lavorato con James Cameron, sì.
2: Ieri ci siamo dimenticati di fare il film... Secondo gli me è un grande
0: attore, Schwarzenegger. cosa Swank,
2: sì, certo.
0: Hilary Swank, ho sentito no. dire una Swank. volta.
2: Allora notizie, Notizie. Eh, una notizia molto importante ci arriva da Pordenone perché ci sono le prime anticipazioni delle giornate del cinema muto del 2019, l'apertura sarà The Kid di Chaplin, un film scritto il Monello, 19 uscito nel 21, chiusura The Lodger di Hitchcock periodo inglese, sono accompagnati dalla grande orchestra e un terzo evento orchestrale sarà un capolavoro dell'Unione Sovietica. Friedrich Hermler, un frammento d'impero mi pare nel mm. 1927 mm.
0: non Potrei, me lo ricordo, credo di non averlo mai poi visto poi una personale
2: dedicata a William Hart il eh, grande divo ehm. cowboy che ha in effetti fatto il insomma è stato il modello di John Wayne e di tutta una serie di grandi sì, sì, attori sì, sì, del sì. western fino a Clint Eastwood Poi eh, al centro del programma eh, le origini dello slapstick europeo, la commedia commedia dinamica, la commedia veloce e il ritorno delle Nasty Woman che è stato uno degli avvenimenti della scorsa edizione perché abbiamo scoperto che all'inizio del secolo Bambine, ragazzine e anche uomini travestiti da donne mettevano a soquadro tutti i simboli della femminilità eh, di quell'epoca, tipo incendiare case, eh, distruggere cucine, eh, fare, fare in modo che tutto il, il paese venisse sgominato da questa furia femminile incontenibile. Oggi. Esatto, oggi. esatto, si riprende tutto. insomma eh. mi pare che queste sono le cose più importanti ci sarà anche un, una, un restauro eh, di Sally Irene e Mary di Edmund Golding del 1925 che è stato restaurato dal George Eastman Museum di Rochester queste sono le prime diciamo, anticipazioni di uno dei festival più eh, importanti del calendario
0: italiano okay. Beh, andiamo rapidi, visto che abbiamo una trasmissione abbastanza piena, stiamo tentando di raggiungere il primo ospite al telefono, ma per il momento è difficoltoso, per cui passiamo sicuramente e direttamente al quiz che oggi ho architettato io. Potete vedere su Facebook una foto, una foto, ve la descrivo, per chi non avesse Facebook è una foto che è un indizio clamoroso perché non si è mai si è visto in pochissimi film una cosa del genere una mano che impugna una pistola eh sì,
2: hai dato un aiuto assolutamente fondamentale l'altro e io, aiuto è il numero e io darò il numero 800 050 333
0: in questo film oltre a impugnare una pistola si parla spagnolo like Questa è la leggendaria Helter Skelter dei Beatles dell'album Bianco che è una canzone che ha un legame con la famosa strage di Cielo Drive perpetrata dalla gang di Charles Manson ai danni appunto di Sharon Tate e dei suoi amici in una tremenda notte del 1969 la storia che è al centro di Once Upon a Time in Hollywood di Quentin Tarantino di cui parliamo tra poco con Luca Celada che intanto salutiamo però Luca buonasera buonasera Luca Buonasera per te bu- buongiorno perché a Los Angeles <ride> sono più o meno le 10 del mattino ma prima una, bre- una breve ma doverosa eh, chiacchierata telefonica con Monica Repetto buonasera Monica
2: buonasera
0: che ci parla dell'Ape Rossa Roberta, sì, l'Ape Rossa
2: parole. che è questa rassegna eh, di cinema di strada diciamo no? è un'ape proprio rossa che arriva nei posti più sperduti, ma in questo caso in un quartiere di Roma che non è affatto sperduto ma non ha cinema e non aveva neanche biblioteca fino a che il popolo della Magliana non lo imponesse. E si, trattano, si tratta di cinque film che raccontano un po' la storia dell'evoluzione dell'immagine della donna e non solo dell'immagine in Italia, anni 40-50 60, 70, vero?
3: 80. 80, finiamo con gli anni 80 con Bianca Di Moretti eh, iniziamo abbiamo iniziato ieri sera con un film di De Sica eh, del 43 i bambini ci guardano che è il primo film della storia del cinema italiano dove eh, dopo il fascismo vediamo qualcosa che durante il ventennio era proibito vedere cioè una donna che molla il marito molla il figlio e se ne va con l'amante perché si stufa di un uomo francamente un po' insulso eh, non era una cosa vedibile no? quindi il film è del 43
2: qua... tra l'altro quindi sì, siamo proprio. girato male. proprio
3: girato, subito dopo i bombardamenti di San Lorenzo finito insomma, in maniera Uh, difficoltose tra l'altro ci diceva ieri Emi Dettica la figlia primogenita, la figlia più grande di Vittorio uh, uh, che uh, fu molto difficile chiudere quel film uh, primo film tra l'altro che Zavattini ha firmato ufficialmente con uh, Dettica ha firmato ufficialmente con Zavattini e quindi ha siglato una collaborazione che poi è stata insomma, proficua e meravigliosa negli anni e Amy ci raccontava come se non, fosse stato, se non ci fosse stato appunto quello che è accaduto nel 1943 e quindi quest'Italia, diciamo così, fortunatamente eh, diciamo, che ha gettato in qualche maniera eh, fascismo quel film non si sarebbe mai fatto, Senti, i carat- contenuti non, erano, non, non sarebbero mai passati
2: la caratteristica di questa rassegna è appunto mettere i film e farne parlare i figli dei cineasti no? Ma guarda, sa... non, non solo, non solo uh,
3: farne parlare chi? qualche maniera ne ha avuto la testimonianza diretta, ieri è stato molto carino eh, mi ha detto una cosa che forse, non credo che abbia mai detto perché avevo, le, avevo letto, avevo cercato eh, aveva ha detto Fricot sono io <ride> eh, Fricot è il piccolo protagonista mh, del film di Zavattini perché lei, ave, di, di Resica, lei aveva la, l'età del, del bambino del, del film all'epoca quando il padre girò e lui prese spunto da tante piccole cose della bambina e... tra cui la
2: storpiatura delle preghiere eh?
3: esattamente la storpiatura delle preghiere ehm, ma ci sarà poi... anche
2: Pietrangeli ci sarà Paolo sì, Pietrangeli sì. Perché io sì, la conoscevo Paolo... bene stasera mi pare
3: no Paolo eh, domani oh. eh, io la conoscevo bene che racconta appunto gli anni 60 con questa figura meravigliosa di... interpretata la Sandrelli che è la protagonista appunto di io la conoscevo bene eh, ce la racconterà diciamo nei suoi ricordi, quello che gli ha raccontato il padre, ce lo racconterà Paolo eh, mercoledì.
2: Ci sono anche delle cose di Gregoretti, vero?
3: Sì, guarda, avremo l'ultima serata, serata, abbiamo voluto fare un omaggio a Ugo Gregoretti, che eh, con l'archivio del Movimento Operaio e Democratico e con Zavattini che fu il primo presidente dell'archivio ha avuto un rapporto lungo, lunghissimo e proficuo e quindi a noi Gregoretti piace perché è stato veramente rivoluzionario nel modo di fare televisione con quella sua ironia, con Anni Loi hanno fatto dei programmi veramente grandi e soprattutto innovativi se tu vedi il il tribuna padronale che è questo piccolo corto del 71 che noi mostriamo venerdì Um, è un, un piccolo mocumentary, all'epoca non si chiamavano così, no? ha <ride> però,
2: anticipato sì, tutto Gregoretti ma sì, sì, è vero, è vero. ma
3: sì, ma sì, Apollo mm. Insomma, mm. voglio dire, eh, mm. controfagotto sono cose che eh, poi noi mh, diciamo modestissimi documentaristi <ride> a venire eh, avete
0: giustamente da... saccheggiato
3: ma giustamente ma anche però ingiustamente eh, attribuendoci abbiamo no, inventato vabbè, noi la adesso... proposta
0: Adesso non esageriamo,
3: non
2: esageriamo. Monica, noi ti ringraziamo
0: in bocca al lupo per la Perossa. Beh, devo ed, forse prego.
2: ricordare fino al 2 agosto: Arena Magliana, piazza Fabrizio De André, ingresso giusto, libero. Giusto. E fino al 2 agosto, ripeto: Beh, la, piazza, Ciao.
0: la piazza è un nome meraviglioso. Quindi siamo Fabrizio De André. Quindi ci fa piacere, ricordiamo che domani sera. 31 luglio, Eh, inizierà eh, a Palazzo Merulana eh, in collaborazione con l'Associazione Culturale nel Blue Studios eh, la rassegna cinematografica Cinema dell'Invisibile e domani sera appunto ci sarà una serata dedicata appunto a Ugo Gregoretti dove verranno proiettati tre materiali la storia sono io appunti per un film in nuce Italia 2013 Ugo Gregoretti racconta Lungo le rive della morte Italia 2016 e Lungo le rive della morte appunto episodio tratto dal film Scossa di 30 minuti Italia 2011, alcune delle ultime cose a cui Ugo era riuscito a lavorare. E ora passiamo sicuramente a Quentin Tarantino ascoltando Luca, di nuovo ciao, di nuovo buongiorno per te. Ciao, ciao a tutti Ascoltiamo una clip del film di Once Upon a Time in Hollywood poi cominci a raccontarci come il film viene ricevuto in questi giorni proprio a Hollywood Hey Randy
3: <laughs> well, So you're still with Rick? Huh? Still here In there? Yeah, just knock
1: Just, just, look, just, just, just put them in the wardrobe, all right? What's it gonna hurt? Then if you need them, you got them, all right? <laughs> then they got to have a conversation with that wardrobe assistant. And, man, she's a bitch. I just don't. Please. Look, I... look, Rainey, I I'm asking you to help me out, man. If the, if the answer's no, the, the answer's no. Not, not no with excuses. Hey, man. This ain't a Andy McGlock's picture, you know? I and mean, I can't afford to hire a bunch of guys that smoke cigarettes and sit around talking to each other all day on the chance that I might use them. I got a four-man team here, Rick. If I need more than that, I got to get it approved. And, you know, I, I, I got to look after my dudes. Hey, hey, and if your dudes were a better match for me, I'd say, oh, okay, you got me. But, but, but that, that's not the case, and you know it. He's a great match for me. Yeah, yeah, hey, no. Hey, no. you could do anything you want to him. Throw, throw him off a building, right? Light him on fire. Hit him with a lincoln right get creative do whatever you want he's just just happy for the opportunity
0: yeah i don't dig him and i don't dig the vibe he brings on a set 800 800
2: 050 333
0: in questo film un personaggio impara a nuotare e il film non è Once Upon a Time in Hollywood. Allora, Luca Celada, membro della Hollywood Foreign Press, giornalista italiano che lavora a Los Angeles, come Hollywood sta prendendo il nuovo film di Tarantino che è di Hollywood, la Hollywood del 1969, racconta molte storie molto interessanti?
4: Direi molto 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 bene. Eh... Il film sta andando bene eh, a livello di incassi, è il eh, primo, e il miglior risultato di tutti i nove film eh, finora di Quentin Tarantino, è anche stato 40 milioni, pur nel momento in cui è in concorrenza in qualche modo con il Re Leone che sta facendo chiaramente ma insomma un ottimo risultato di pubblico e di critica questo in generale poi a Los Angeles si aggiunge un'altra dimensione perché come dici tu questa è la lettera d'amore di Tarantino alla Hollywood che ama che ha amato eh, quella che lui stesso ha definito la sua Roma facendo riferimento al film di Quaron, cioè un film che ricorda la sua infanzia la sua casa d'infanzia la casa d'infanzia di Tarantino è Hollywood, ecco questo è il senso
1: ma in più
4: è un film molto stratificato, quindi c'è questa dimensione, c'è la cinefilia leggendaria di Quentin Tarantino con tutte le citazioni del caso e c'è un film che è un L.A. movie, cioè un film proprio sulla città. mi stesso specifica è su Hollywood, ma è anche su il luogo di Hollywood, quindi su Los Angeles. Vedere questo film a Los Angeles insomma da questa dimensione in più quindi il pubblico in particolare in questa città eh, accorre in molti cinema che poi essi stessi sono location del film ieri sera eravamo al Cinerama Dome famoso Roberto, tu lo conosci sì, bene sì. insomma a un certo punto si vede il Cinerama Dome dentro Once Upon a Time eh, in Hollywood il pubblico scroscia in applauso insomma c'è tutto questo questo fenomeno che è singolare davvero unico ma Luca,
2: anche perché Luca. gli altri film su Manson sono stati deludenti, non sono stati interessanti?
4: no, non, non direi questo per esempio Charlie Says dell'anno scorso che era a Venezia era un film molto interessante tutto fatto dal punto di vista delle ragazze no? che formavano il grosso del suo gruppo Insomma, ci sono state operazioni interessanti ma questo Sarebbe forse riduttivo chiamare Once Upon a Time in Hollywood, un film su Manson. È più
2: sul 69? Un
4: film, più sul 69 su Hollywood e sul cinema di quell'epoca. È un anno molto interessante. Abbiamo incontrato Tarantino di nuovo un paio di settimane fa, eh, che sta facendo la sua promozione e lui... Stesso, spiega che questo è un film in quel momento unico di transizione da old a new Hollywood e quei pochi anni in cui si è passati dal fare Mary Poppins a Bonnie and Clyde ecco questo dà l'idea di cosa è avvenuto in quegli anni e in particolare proprio ancora più specificamente in quel periodo in cui la cultura hippie quella controcultura che poi è stata in qualche maniera traviata e uccisa da Manson da quei fatti compenetrò in qualche maniera la città. Eh, un periodo, una stagione breve che poi eh, finì e eh, lui trova questo molto interessante.
0: Luca, e a te che impressione ha fatto? Un tuo parere personale?
4: Dunque, io l'ho rivisto eh, un paio di volte dopo che l'abbiamo visto tutti a Cannes, eh, con, no? con, anche con te Alberto. Intanto no? devo dirti che ci, ci sono un paio di cose, ma... Non rovinare il finale, mi avvenuto. raccomando, la gente no,
0: eh, ci uccide, <ride> è preoccupatissima, di,
2: diventano di tutti mezzi mezzo. Che, eh,
4: che Quentin non aveva mh, potuto terminare in tempo per Cannes e che ora sono, eh, ci sono queste aggiunte che quindi ti invito ad andare a vedere. Ah,
0: quindi eh, un a, un la, la, ci ha lavorato ancora?
4: Sì, non è cambiato sostanzialmente, ma ci sono un paio di cose. Una chicca dopo i titoli, quindi uh-huh. non uscire presto, e una, è una cosa in mezzo che ha a che vedere con Steve McQueen qui nella Grande Fuga. Comunque, detto questo. Ah, ricordiamo per gli
2: ascoltatori che esce nel prossimo settembre il film In sì, Italia. Sì, sì. Il sì, 19. Il
4: film che secondo me rimarrà uh, nel canone di, di Tarantino, che quest'anno Beh, andrà, andrà fino alla stagione dei premi e che secondo me trionferà. È un film affascinante Un film che da un lato è un tipico Tarantino Ma dall'altro invece è molto meno Nel senso che è un, è un, è un, è un Tarantino romantico Quasi buonista se vogliamo dare <ride> questa parola sì. Nel senso che c'è veramente tanto affetto personale Tangibile nei suoi, nei, da parte di Tarantino a, a, a Hollywood E è riuscito a escogitare un film che gli ha permesso di rifare Di ricreare, reinventare tutti i film che ama, quindi geniale da questo no. punto di
0: vista. Sei d'accordo che sì, Brad Pitt? P... ah Scusa
4: sì. No, dimmi, dimmi perché al centro c'è proprio quel rapporto Brad Pitt e... con, con DiCaprio. DiCaprio.
0: Perché... Sei d'accordo che Brad Pitt è fantastico. Secondo me è il più bravo sì. di tutti.
4: Io mm. non so uh, se decidere fra lui e DiCaprio. Trovo che per entrambi sono probabilmente la migliore eh, interpretazione che hanno offerto, e c'è questo buddy movie che è un po' eh, eh, Terence Hill, Bud Spencer sì, sì. È, è più di
2: uh, Newman Bud Redford
4: e un po' Newman Redford stavo per dire eh. Eh, a metà diciamo no? forse più Newman Redford però c'è questa appendice no? italiana eh, Alberto tu l'hai vista Come no, certo. che quando DiCaprio va appunto in Italia
0: a fare un po' di film
4: Esatto, e lì c'è tutta un'operazione molto. Quentin Tarantino dice questo, se voi volete addentrarvi a fondo nel, 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 nella, nel, nei dettagli della cinefilia potete, e vi invito a farlo, ma non è necessario e io credo che ci sia riuscito, cioè il film regge da solo anche per qualcuno che fosse arrivato da Marte, se qualcuno si ricorda dei film, conosce un po' di Sarecina, c'è tutta questa addizionale piacere, per esempio i film di Corbucci che lui ricrea, alcune scene, eh, è la cosa divertente che si può fare a Los Angeles, riuscire a entrarci, è quasi impossibile, c'è il cinema che eh, che è di Tarantino, di proprietà di Tarantino, il New Beverly, dove mostrano il film ormai da una settimana e rimarrà per tutto il mese. Prima ci sono dei trailer, alcuni veri, alcuni finti, per esempio ci sono i trailer dei film che lui fa vedere, c'è cioè Rosemary's Baby, eh, c'è il film eh, con, con Dean Martin e poi ci sono questi finti film corbucciani come opera- Operazione Taino Might o eh, Uccidimi subito Ringo disse il gringo, insomma è una specie eh, veramente di parco a tema tarantiniano.
2: Eh, volevo chiederti, eh, negli ultimi film Tarantino, però, riesce a mettere in una prospettiva storico-politica molto forte le sue storie. Ecco, anche in questo caso, visto che siamo nel 69, c'è una grande America in rivolta, si vedono gli echi di questa America? Si no, sente?
4: Non direi molto, è veramente molto specifico sul luogo e sul cinema. Eh, è da un lato molto filologico e quindi ricrea no? per esempio nel, negli sfondi di questi, questi grandi camera car si vedono le scritte sui cinema di film che sono rigorosamente filologici rispecchiano quelli che erano in sala in quei giorni però diciamo, lui quello che eh, considera questo film è un film eh, di memoria ma non necessariamente precisa lui eh, ha citato l'altro giorno John Nilius che nel, in Life and Time of Judge Roy Bean diceva che questo era un film non su ciò che era ma ciò che avrebbe dovuto essere il finale di questo film poi mm. spiegherà cosa vuol dire questa cosa eh
0: certo uh, e hai già detto troppo hai... <ride> ho già detto troppo stop <ride> senti eh, hai citato che... sì prego
4: sì. No, un... no dicevo che la cosa singolare forse è che Tarantino che ricorda omaggio a tutto questo periodo Tarantino che è un grande iconoclasta che ha rivoluzionato il cinema però nella transizione fra, da Old Hollywood a Old Hollywood questo è una cosa è il dato che rimane
0: Senti, hai citato il film con Dean Martin e tra l'altro se non sbaglio è il film che all'interno del film di Tarantino Sharon Tate va, va, va a vedere i cartelloni fuori dal cinema è un film che era appena Assolutamente, uscito sì. è un film che in italiano si intitolava Matt Mi- Helm Missione Compiuta, Bacioni, Matt Helm e in, in, esatto. in originale The Wrecking Crew sentiamo una scena in cui Sharon Tate è insieme a Dean Martin
5: molto hotel qui Mr. Helm? Yes. Yeah.
1: Oh.
6: Oh. oh! Oh. Oh. I'm Freya. Welcome to Denmark, Mr. Helm.
0: You always greet people like this?
6: I'm Freya Carlson, your tourist bureau contact. Mm. These are for you, street maps, places of interest. Mm. This is for you, too.
0: Mm. Oh, what year was that?
6: 1949. Oh,
0: it's a very good year.
6: I'm here to help you in any way I can.
0: Well, it's very nice of you.
6: Is there anything you'd like for me to do? Uh,
0: Yes, ma'am, a couple things.
6: Yes, sir.
0: Uh, Would you mind getting off my camera case, please?
6: Oh, I'm sorry. Oh,
0: that's all right. I'm sorry. That's okay. Mm. uh, What about the arrangements at the Contini Chateau?
6: Oh, that's in the works. I'm expecting a call from the Chateau at 11. Hmm. I'm sorry about...
0: Welcome to Denmark. Is some kind of hotel bottola è di E così avete sentito anche la vocina angelica di Sharon Tate che era veramente bellissima in quegli anni. Um, Avevi, Roberto Silvestri, avevi trovato anche un... che cos'è questo brano di The Lost Tapes di Charles Manson? C'è
2: un interessante documentarista anglo-australiano che si chiama Hugh Ballantyne che negli ultimi anni ha realizzato per la televisione alcuni lavori su Charles Manson utilizzando anche materiali di repertorio dell'epoca e da maggio su Sky Art credo che sia in visione questo, questo materiale che può servire anche per inquadrare meglio per chi non ha vissuto quegli anni eh, le avventure criminali di Charles Manson ne ascoltiamo magari un brano?
0: Sì, salutando Luca Celaga a cui vorrei solo far dire una cosa, Manson nel film quasi non si vede se non ricordo male no Luca?
2: Ha
4: una parte minuscola, qualche, una manciata di secondi sì, direi. Sì, come pochissimo
0: sì. si vede Polanski, eh, si vede un po' di più Sharon sì, Tate. Non so quanto Roberto piacerà questa cosa, è un film un po' anti-hippie, gli hippie non ne vengono fuori bene, sei d'accordo?
4: Ma io direi che, che gli hippie sono quasi, sono quasi, dei, non so, degli zombie nazisti, ecco, questa è la dimensione. Quelli sono
0: che stavano con Manson, naturalmente, non sì, sono tutti gli hippie, diciamo... ma l'immagine, eh? Sì, ecco.
2: Sono una cattiveria
0: unica. Sì. Beh, però è dai
2: ricordi di Tarantino che... sembravano molto simpatici. Lui andava no, a nel... cavallo, no? Sì, eh, ricorda no, che nel... andava a cavallo dalle ragazzette nel di film Menzel Non lo sono
0: per niente. E che erano è, molto
2: è una gentili scelta, e diciamo che...
4: drammatica, strategica, direi. Sì, Comunque infatti. è vero, no. Alberto ha completamente ragione. È una delle cose divertenti del film, in
2: fondo, una delle molte sì, cose. Vabbè, ma come le femministe non esistono, ci sono
0: femministe e femministe, ci sono ipp e i IP. ah, <ride> assolutamente. <ride> Grazie, Luca. Questi. lavoro! Eh, a te Charles Manson The Lost Tapes se la prendono solo con un riflesso di se stessi perseguitano ciò che non sopportano di vedere dentro di sé
6: i killer erano sotto il suo controllo quel che è fatto è fatto quel che è fatto è fatto una truppa cinematografica ottiene il permesso di girare alcune riprese uniche degli adepti di questa comune poco dopo l'arresto di Manson e degli altri
2: colpevoli Scena 1, take 1
6: Alcune scene appaiono in un documentario del 73, poi censurato Il resto non sarà mai diffuso È probabile ed è realistico credere che quando vedrete questo video, io sarò morta Nel 2017, dopo la morte del regista, le pellicole sono state riscoperte Riprese esclusive, rimaste sconosciute per più di 40
1: anni diceva che la morte non era male alla fine era il più bel trip del mondo
6: interviste ed immagini che sollevano un velo sul mondo distorto di Manson
1: diceva che duemila anni fa era stato crocifisso e era morto per i nostri peccati ma non era servito
6: e mostrano con chiarezza quanti giovani innocenti furono sedotti si è chinato a baciarmi i piedi e in quel momento mi ha stregato plagiati
1: non doveva neanche chiedere Avrei fatto ciò che voleva, ciò che voleva».
6: «E manipolati, alcuni fino a commettere azioni immonde». «Se la gente vuole una punizione, gliela daremo».
2: 800 050 333 per rispondere
0: al quiz. Allora, in questo film si parla spagnolo, in questo film un personaggio impara a nuotare. Questo film ha cambiato cast all'ultimo momento. Questo pezzo di Neil Young, molto oscuro, poco eseguito, si chiama Revolution Blues ed è una canzone che senza citarlo parla di Charles Manson. Che Neil Young aveva avuto occasione di conoscere, ne ha parlato in varie interviste. Lo definiva un personaggio sinistro ma affascinante. Forse lo era. <ride> eh, Certamente. Okay. Questa... Non è passato inosservato. Non è passato inosservato. Chiudiamo questa parentesi sul 1969, Charles Manson e tutto il Tarantino e tutto il resto. E salutiamo con grande piacere Valeria Solarino. Buonasera, Buonasera. 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 Grazie di essere qua con noi per parlare di Dolcissime. Un film che esce. esce il primo ad... agosto. Primo il primo di agosto, agosto, sì. Con grande coraggio. Ce lo devo dire, ma speriamo in bene.
5: Beh, c'è questa nuova tendenza sì, quest'anno sì. No? di spostare un po' la stagione cinematografica anche d'estate, che d'altronde è una cosa che gli americani fanno da, da sempre, sempre no? per, tra l'altro anche nelle sale. Cinematogra- cinematografiche c'è cioè l'aria condizionata per cui si sta... Esatto. Bene. <ride>
2: Ma poi la notizia del giorno è che adesso i, le nostre associazioni cinematografiche si sono finalmente riunificate, quindi cinema, i cinemoni di città, i multiplex e le multisale faranno parte della stessa associazione. Beh. Quindi tutte le sale saranno obbligatoriamente con l'aria condizionata.
0: Eh. E questo è tanto più giusto per un regista che è al telefono e che si chiama Francesco Ghiaccio. Buonasera.
5: Molto adatto,
0: Buonasera. sì. Un cognome, oh. cognome che induce alla speranza. Oh,
5: oddio, l'ho capito adesso? Eh, ma... Ma, eh, non ci avevo mai pensato. No.
0: <ride> Benvenuto, Francesco, dove Grazie sei? Mille.
1: Allora, sono nella mia casa in Monferrato, in una posizione da equilibrista, perché qui la linea va e viene. E e spero di poter finire le frasi.
0: <ride> Il film si svolge a Torino.
1: Sì, Giusto? Si svolge interamente a Torino. Città in cui sono nato e, e che amo, e non è casuale la scelta di Torino perché, è probabil, anzi, senza probabilmente, la città più squadrata d'Italia. Eh sì. È una città che subito si giudica e quindi le nostre protagoniste, che sono protagoniste speciali, si sentono immediatamente giudicate:
2: ah, sono più osservate che in altre città. Sono più esatto. giudicate che in altre città. Sì, sì, lo, lo posso dire per esperienza, ho vissuto a Torino qualche anno.
0: Spiegateci tutti e due, Francesco e Valeria, chi sono le dolcissime del titolo? Valeria, vuoi procedere tu. Valeria, prego.
5: Eh, sono... Eh, beh, allora le, le, le amiche, il gruppo, insomma, sono queste tre ragazze che si trovano... Uh, a un certo punto loro lo dicono uh, noi siamo insieme perché siamo tre sfigate no? loro si sentono a un certo punto sfigate perché appunto giudicate non accettate da, insomma, dai compagni ma forse se vogliamo anche dalla società ecco, che impone un modello estetico di un certo tipo e troveranno nell'incontro scontro all'inizio con Alice, questa ragazza che incarna un po' la perfezione, la perfezione estetica, la perfezione a scuola, la perfezione nello sport. All'inizio appunto un antagonista, una rivale e poi in un secondo momento invece un'amica. Diciamo che è un film che, che, che parla di tante cose, cioè si parte da, dal, dal bullismo, da appunto dalla la critica all'aspetto fisico per, per raccontare, poi ecco Francesco, tu lo, lo, lo saprai dire meglio di me. Però ecco, per raccontare um, all'accettazione di sé, questa età così delicata, forse la più delicata della vita, che è l'adolescenza, l'amicizia, l'importanza dell'amicizia, il, um, l'amore che, che, che diventa, che prende forma proprio a quest'età, età, insomma, racconta tante cose, attraverso anche lo sport e quindi la, la relazione con il proprio corpo.
0: Mi sembra che l'ha detto benissimo. Francesco, vuoi aggiungere qualcosa? No, no, ho fatto parlare lei apposta. Perché... <ride> Sapevi, eh?
2: Beh, Però posso farti una domanda. Questo progetto, okay. eh, è, sei riuscito a farlo passare? È scritto da te, tra l'altro, assieme a Marco D'Amore, ma sei riuscito a farlo passare adesso a livello produttivo perché dal cinema americano ci arrivano delle suggestioni di film interpretati da donne, non so come si può dire, grasse, chiat. Sì, tone. sì, guarda, l'auto, No, Ghostbuster, penso a questi film americani che sono andati molto bene negli ultimi tempi, con comiche appunto eh, diversamente magre. So.
1: Sì, guarda, non preoccuparti perché l'autoironia è proprio l'arma in più che hanno le protagoniste del nostro film, quindi loro si definiscono senza problemi. Chiattone, balene balene rock and roll balene, balene danzanti non, non hanno alcune difficoltà anzi vincono grazie a questo e guarda noi abbiamo girato l'estate scorsa improvvisamente l'estate scorsa realtà, e, e quindi non erano ancora usciti questi film eh, che hai citato li abbiamo poi visti in un secondo momento e ci hanno fatto piacere perché probabilmente il tema era nell'aria Uh, il tema della diversità c'è sempre, ovviamente, però questo aspetto forse non era ancora stato toccato e quindi siamo molto contenti di essere sul pezzo anche noi.
0: Sentiamo una clip del film per entrare un po' nell'atmosfera? Dopo Tarantino mettiamo un Eh, solleviamo un po' il morale.
5: Non eri tu che dicevi che non dobbiamo
6: Sapete quale sarebbe la vera vendetta? Andare in quella piscina. Quale piscina? Quella del campionato della scuola. Per fare cosa? Sfidare quelle fighette mosce. In costume? In piscina? Non eri tu che dicevi che non dobbiamo vergognarci? Sì, ma non dicevo davanti a tutti. C'è un video che mostra i nostri culi enormi. Cosa
5: può esserci di peggio? Partecipiamo al campionato.
2: È una cazzata.
5: Non vi è bastato il casino che è successo?
6: Qual è il problema? Mia madre. Mia madre, mia madre, sai dire solo mia madre? La vostra non allena, non ti ho sincronizzato. E chi se ne frega, ribellati. È il nostro modo per dire, ci siamo anche noi. Guardate, ci siamo qui.
3: Piuttosto mi ammazzo
5: davvero. Brave, mentre torni a casa abbassa le orecchie, come i cani.
0: La madre di cui si parla in questa clip è Valeria Solerino. Sì. Eh, che fa un ruolo... Mh,
5: della cattiva
0: eh, vabbè ok l'hai detto tu
5: però qualcosa di
0: più eh, una madre che in realtà più
5: cattiva cioè, stronza proprio ah ecco in quel allora, senso. Ah, proprio
0: così <ride> va bene. comunque anche una madre che ha avuto un un problema in passato legato sì, proprio sì, sì, allo sport. Io,
5: al io, io ho cercato una giustificazione sì. per salvare <ride> questo personaggio. Ovviamente ha avuto una, un'educazione molto rigida, data dallo sport, dalla disciplina, dall'agonismo, per cui le cose sono, sono così. Mm, è un po' una madre con i paraocchi, è, è tutto o bianco o nero. La figlia è così, deve dimagrire. Deve... Non si pone il problema del perché la figlia sia arrivata ad avere quel peso perché che cosa c'è dietro ehm, che cosa comporta lei le dice a un certo punto ti stai mettendo in ridicolo quindi forse il problema è il giudizio non tanto la persona no quindi è, è una madre insomma eh, c'è, un, c'è un momento molto bello secondo me. Cioè, insomma e che 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 forse spiega molto di questo personaggio eh, quando si vedono c'è una carrellata su tutte le foto che sono appese sì, in sì. casa ed è sempre lei con le medaglie lei con la coppa lei che festeggia lei in costume e poi c'è una foto della bimba con i braccioli molto goffa in acqua ed è l'unica foto che sì, si sì. vede no? è una madre che, che ha la casa piena di foto sue insomma, che, che si autocelebra è un mm. po',
0: t- senti però Tu mi risulta che tu sei davvero una sportiva So che sei appassionata di tennis, soprattutto sì, piuttosto. sì, sì, ah. sì, a
5: me piace moltissimo lo sport. Ti è e... piaciuto quindi
0: fare il ruolo di una ex no, lei è anche l'allenatrice delle realtà. È l'allenatrice e una ex campionessa nutritore
5: sincronizzato. Mi è piaciuto molto prepararmi mm. per, questo, per questo ruolo fisicamente, perché appunto. È stato volevo... duro? È stato divertente, sì è stato molto faticoso perché da quando ho saputo appunto, da quando Francesco mi ha proposto questo ruolo ho cominciato ad allenarmi in palestra per avere diciamo per non farmi dire vabbè ma è impossibile che sia un'ex campionessa almeno quello e quindi ho cercato e anche perché
2: è complicato lo sport ehm, richiede una preparazione fisica tecnica il nuoto sincronizzato molto, è terribile non molto, è complicato
0: sì, uno beh, sport durissimo. è
5: uno sport molto duro molto faticoso eh, che mette insieme appunto come dicono le ragazze più discipline c'è cioè anche la danza proprio no? E...
2: la recitazione perché certo, sono le sì, sì. no? poi
5: devono sorridere no? sono c'è questa storia anche si,
2: perché ormai il nuoto sincronizzato anche è anche maschile è certo
5: e, sì è uno sport molto faticoso tra l'altro Alice fa pratica realmente nuoto sincronizzato l'Alice del film e, è uno sport faticoso ma bello ecco, è proprio una danza nell'acqua è qualcosa sì. di Beh, gli
2: appassionati di cinema lo sanno perché da Busby Berkeley a eh, Esther, Esther Williams, Williams il nuoto sì. sincronizzato che adesso si chiama in un altro modo, credo la Federazione Italiana del Nuoto Artistico eh, si chiama, sì, sì. E, mh, è stato insomma il cavallo di battaglia dei musical più belli è della vero, nostra vero. infanzia
0: Ma tu giochi a tennis oltre
5: che certo. seguirlo? Certo, io gioco a tennis, sono molto brava provare a tifare
0: <ride> e ti il po- il e vediamo rosso. allora un po' ti fai Federer o, o allora, io, Djokovic?
5: allora <ride> Djokovic non lo tiferei mai quindi Beh. ti favo Federer però in realtà io tifo Nadal
0: ok perfetto ah.
2: Francesco volevo chiederti cosa. invece una cosa più rispetto alla questione delle donne Grasse e delle donne magre. Un tempo le donne grasse nel cinema erano semplicemente così simpatiche, no? aveninchi. Ma adesso questo tipo di, di, gra, di grasso è qualcosa di molto strano. In America sembrano deformazioni chimiche, cioè non è più la gente che mangia i dolci come un po' si vede in questo film, e soprattutto che ci sono nei conservanti, nelle cose che noi mangiamo nei supermercati, qualche cosa che geneticamente ci sta modificando. Ecco, questo aspetto tu ovviamente non l'hai voluto toccare perché siamo anche all'interno di una commedia di eh, amiche, no? di amiche che devono trovare un po' insieme la loro forza di reazione. Ma pensi che, eh, che sia un vero problema che insomma non, non si può ridurre a questioni di dolci e di bulimia o al contrario della... Alloressia.
1: Ma Allora il cibo è un po' una dinamica strana nel, nella nostra società, nel nostro presente perché insieme sia una grande forma di attrazione, una grande fascinazione eh, su tutti noi però allo stesso tempo anche provoca repulsione, il cibo sbagliato, il cibo malato, il cibo non riuscito e quindi questa questa opposizione probabilmente nasconde qualcosa che subito in superficie non non ci vede non si vede dietro ci sono emozioni che sono dentro di noi e che ci riguardano intimamente questo è quello che cerchiamo di raccontare nel film cioè il, il problema del cibo è solo così al primo sguardo e poi dentro c'è la nostra personalità, ci sono i nostri sogni, le nostre paure che riusciamo ad affrontare solo stando in mezzo a chi c'è più simile. O meglio, in mezzo a chi riconosciamo come simile dopo un percorso fatto insieme in cui riusciamo a specchiarci l'uno nell'altro senza
0: giudicarci. Prima di salutarvi sentiamo un'altra clip da Dolcissime che, ripetiamo, esce il primo agosto al cinema eh, in cui c'è Valeria Solarino.
5: voglia di ok jockey. Penso solo ad allenarci. Stai bene? Sì, sì.
2: Vuoi uscire? No, no, come
0: ecco, Questa era un'altra scena di dolcissime, una clip brevissima per cui c'è brevissima per lui, c'è tempo per un'ultima domanda. Eh, un'ultima domanda.
2: Beh, eh, tu vieni da teatro, vero? Come mai? Passaggio al cinema?
1: Um, non lo so, è <ride> sempre stato il mio sogno bambino.
2: No, Anche te lo dico punto. perché ha una certa dimestichezza con, con l'immagine cinematografica. Non eh, credevo che avessi fatto studi a, in California, diciamo.
1: <ride> no, una no, bella no.
2: immagine dinamica, fluida.
1: Molte grazie, eh, è sempre stato il mio sogno il cinema, ho amato tanto eh, film che ho visto fino al, alla noia, anzi non mi hanno mai annoiato davvero e quello che faccio nel raccontare le mie storie è quello di essere all'altezza delle emozioni. Film provate. preferito? Allora, ecco, adesso non andranno eh. a vedere Dolcissimi, eh, eh, gli spettatori quando dirò, perché Dolcissimi è una favola, una commedia, ma il mio film preferito. Eh, anzi, guarda, ne dico due, il vento che accarezza l'erba e c'eravamo tanto a
0: ah, mani. Carloce e torrescola, bella, eh, bella copiata. Grazie a Francesco Ghiaccio, grazie a, a Valerio Solarino, grazie, grazie a per esserci venuta a trovare. Il quiz è stato indovinato, ma l'ascoltatore non è rintracciabile per telefono è Fabrizio da Pisa esatto. al quale facciamo i complimenti il eh. film era Butch Cassidy ah. quella mano che impugnava la pistola era la mano di Robert Redford il fatto che la impugnasse con la sinistra doveva aiutare un pochino ah ma abbiamo anche aiutato abbiamo parlato di Paul Newman eh, di vabbè. Robert Redford <ride> forse quando vanno in Bolivia parlano spagnolo e quando si tuffano dalla roccia Robert Redford che non sa nuotare impara all'improvviso e il film lo dovevano fare Marlon Brando e Paul Newman, poi Brando rinunciò, subentrò a Redford e fece la sua fortuna perché il personaggio del Sundance Kid ha segnato tutta la sua vita.
2: E chi ha fatto invece la puntata.
0: Allora, la puntata è stata fatta da Francesca Levi, da Maddalena Agnisci, da Massimiliano Bonomo da Enrico Murgia che ci ha mandato in onda al telefono abbiamo avuto Monica Repetto, Luca Cerata da Los Angeles Francesco Ghiaccio e qua in studio che ringraziamo ancora e salutiamo di nuovo Valeria Solarino. Ciao Valeria, alla prossima Ciao e Roberto Silvestri.
2: Ci risentiamo domani Buonasera